0: Tag Leute, Dani hier. Zwei Wochen sind wieder rum. Zeit für eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Meine Challenge. Ich muss sagen, ich muss mich echt ein bisschen überwinden diesmal, denn es geht um das hier.
1: Und Achtung, Podolski, Podolski! Das ist ja ein richtiger Torschuss! Und Roman Wangenfeller muss tatsächlich angreifen. Und jetzt sind es zwei Torschüsse in Köln-Statistik. Das ist ja fantastisch.
0: Die Fußball-EM startet, wenn wir diese Podcast-Folge hier veröffentlichen. Ein
2: Podcast von
0: MDR Wissen. Ja, richtig. Fußball ist das Thema. Oh, ganz ehrlich, Leute, ja, ich könnte kaum gelangweiter sein von etwas. Also, versteht mich nicht falsch, auch ich habe schon mit Freundinnen und Freunden mal ein Fußballspiel geguckt und mitgejubelt, wenn ein Tor gefallen ist, ja. Zum Beispiel das WM-Finale 2014, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Ja, das war nett, aber mehr halt auch nicht. Und mir ging es vorrangig um den Spaß mit meiner Gang. Also meinetwegen hätte da auf dem Fernseher auch rhythmische Sportgymnastik laufen können oder was weiß ich. Und gleichzeitig sehe ich aber in meinem Freundeskreis und in meiner Familie, wie sehr Menschen steil gehen können auf Fußball. Egal ob Bundesliga oder eben zu großen Turnieren wie EM oder WM. Und ich stehe daneben und kann das nicht nachvollziehen und bin aber gleichzeitig so ein bisschen neidisch, weil ich mir denke, wie großartig, wenn man so sehr für etwas brennt. ja, Wenn man da so eine Leidenschaft reinlegt, so viel Ahnung hat und so weiter. Und ich frage mich halt, Verpasse ich da vielleicht voll was? Und warum gehöre ich denn nicht zu denen, die vom Fußballfieber infiziert sind? Kann ich das vielleicht sogar noch ändern? Das ist meine Challenge. Ich werde Fan. Ich lerne Fußball lieben. Ich spreche mit Sportexperten, Fanforschern und... Von wem könnte ich das Fansein besser lernen als von einem eingefleischten Fußballfan? Und deshalb habe ich mir eine Mentorin gesucht.
3: Ich bin Eva-Lotter-Bohle, bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Bielefeld, studiere Medienmanagement in Hannover und war, glaube ich, das erste Mal 2003 im Stadion und bin seit einigen Jahren dann auch stolze Dauerkartenbesitzerin für den Stehplatz und bin Arminia bielefeld fan <lacht>
0: Und als Eva Lotta so erzählt von ihrem Fansein und ihren schönsten Fußballerlebnissen, da kriege ich richtig so ein bisschen, naja, ich sag mal Secondhand-Gänsehaut, weil das einfach so wahnsinnig toll klingt. Zum Beispiel einer ihrer Lieblingsmomente 2015. Bielefeld spielt in der dritten Liga und schafft es trotzdem ins Halbfinale vom DFB-Pokal gegen Wolfsburg und verliert 0 zu 4.
3: Aber es gab im ganzen Stadion von jedem Bielefeld-Fan da dieses... Nö, aber wir feiern jetzt, wie weit wir gekommen sind. Also wir werden hier gerade von der, dieser gegnerischen Mannschaft nach Strich und Faden vorgeführt. Aber trotzdem können wir anerkennen, was wir bisher geleistet haben. Also nach dem 3-0, nach dem 4-0 hat sich das ganze Stadion äh, erhoben und hat halt diese Mannschaft weiterhin angefeuert und hat nach Abpfiff die Hymne gesungen. Die Wolfsburger wollten hinten feiern. Der Kommentator, glaube ich, für, für die ARD hat gesagt, das ist hier eine absolute Gänsehautentzündung, ja, weil das Stadion so gekocht hat, weil einfach, das ist auch so ein Moment, den gucke ich mir immer an, wenn ich traurig bin, dann gucke ich mir das an und denke mir, und darum geht's im Fußball, das ist so, es ist so viel mehr.
0: Also das flasht natürlich so ein Erlebnis. Das kann ich mir vorstellen. Ja, Allein jetzt vom Hören. Es geht nicht nur ums Gewinnen. Einer Studie der Uni Münster zufolge sagen 98 Prozent der Fans, am wichtigsten ist das Erlebnis, ist die Atmosphäre im Stadion. Und dass der eigene Verein gewinnt, das folgt erst auf Platz zwei mit 79 Prozent Zustimmung. Und ich finde es auch krass, dass Eva Lotter-Bohle sich das bis heute immer wieder anguckt, wenn es ihr mal nicht gut geht. Ja, Also was Fußball da auslöst emotional. Ich finde diese Schilderung beeindruckend, aber ich kann mir eben so gar nicht vorstellen, dass in meinem Leben Fußball mal so eine Rolle spielen könnte. Ob das wohl geht, dass ich das irgendwie noch hinkriege mit meinen 34 Jahren?
3: Ja, also auf jeden Fall kann man dieses fan für sich entdecken. Ähm, ich glaube, Lernen im Sinne von lieben lernen, also das ist halt, dass man im Hinterkopf haben muss, dass man sich nicht direkt für alle Teile dieses Spiels und dieser Sportart interessieren kann. Das wird einfach nicht funktionieren, sondern man muss sich irgendwas suchen, wo man denkt, okay, bin ich eher der rationale Typ? Interessiert mich deshalb vielleicht tatsächlich erstmal stumpf, das ist taktisch in dieser Sportart möglich. Oder bin ich eine Person, die sich mehr eben für, für das Emotionale dahinter interessiert, dann ne, natürlich irgendwelche Fanvideos angucken, da gar nicht mal unbedingt auf einen Verein am Anfang äh, konzentrieren, weil es eben das ist, dieses dass da im Endeffekt ja alle Fußballfans den gemeinsamen Nenner haben. Wir leben hier für unseren Verein.
0: Ja, das stimmt. Also wie soll ich etwas Toll finden, wenn ich damit gar nicht in Berührung komme? Ich meine, klar erwischen mich manchmal ungewollt irgendwelche Fußballinhalte, wenn zum Beispiel auf meinem Handy eine Eilmeldung aufploppt. Alarm, Hansi Flick wird neuer Bundestrainer oder was auch immer. Aber sowas klicke ich dann halt unbeteiligt weg, weil es mir so egal ist. Also erster Punkt auf meiner Challenge-To-Do-Liste, liste Fußballsachen angucken. Und weil ich, glaube ich, eher für den emotionalen Kram zugänglich bin, hat Eva Lotter mir empfohlen, Zieh dir erstmal so ein paar best ofs rein, Dani. Emotionale Momente, fan und so weiter, damit du siehst, was da für ein Gefühlszauber drin stecken kann. Fußball. Emo Ach geil, da kommt schon. Fußball-emotionale Momente. Jawohl. Versuche nicht zu weinen. <lacht> oh Gott, Alter, das würde ich, ich wegen Fußball heulen. Ja, guck ich mir das mal an. Klingt doch vielversprechend. Oh, das ist irgendwie das letzte Spiel von Bastian Schweinsteiger und der heult voll. Oh, Liverpool. Ja, okay, klar nimmt mich das mit, wenn da Menschen Abschied nehmen oder ein wichtiges Spiel verlieren, Träume platzen, alle heulen. Hallo, ich habe ja auch ein Herz, ja? Und auch dieser Liverpool-Ausschnitt zum Beispiel mit »You'll never walk alone«, das catcht mich, es ist eine wahnsinnige Atmosphäre, da heulen Menschen, das rührt mich in dem Moment, wo ich es sehe. Aber dann ist es eben auch vorbei und das reicht natürlich nicht, um Fan zu sein. Vielleicht muss ich da noch einen Schritt weiter gehen.
4: Eine Fußballmannschaft ist dann geeignet, Gegenstand meines Fanseins zu sein, wenn es mir gelingt, mich mit dieser Mannschaft zu identifizieren, wenn ich gerne eins wäre mit dieser Mannschaft, wenn ich gern da dabei wäre.
0: Das ist Harald Lange, Professor für Sportwissenschaften an der Uni Würzburg. Der beschäftigt sich unter anderem viel mit Fanforschung und spricht einen wahnsinnig wichtigen Punkt an, nämlich ich muss mich mit etwas identifizieren können, eben zum Beispiel mit einer Fußballmannschaft.
4: Und wenn man das bei sich mal prüft und guckt sich so die Mannschaften an, dann genügt mal ein Spieltag, man schaut sich die Bundesliga-Übertragung an, da gibt es tatsächlich aufgrund irgendwelcher manchmal auch völlig irrationaler Abläufe tatsächlich bei einem die Befindlichkeit, oh ja, die Mannschaft könnte ich mich binden. Das würde mir gefallen. Das kann ein cooler Trainer sein. Das kann aber auch die Struktur des Vereins sein, die einen besonders anspricht, dass es da besonders demokratisch zugeht. Oder aber auch, dass die ganze Fußballfolklore da im Grunde gar keine Rolle spielt, sondern da geht es nur puristisch um die Leistung oder um irgendwelche Werbebotschaften. Und so hat jeder potenzielle Zuschauer, mögliche Anker für sein Fan sein. Und dieser Anker führt immer darauf äh, oder läuft meistens darauf hinaus, wenn ich Projektionsfläche für mich finde, wenn ich sage, ja, da wäre ich gern dabei. Dann gebe ich mich dem hin und dann habe ich ein Riesenvergnügen daran, ähm, so zu tun, als sei ich auch Teil des Ganzen. Und das lasse ich dann unter Umständen auch so nah an mich ran, dass ich im Moment, wenn ich das Spiel sehe, tatsächlich der Auffassung bin, es geht jetzt um alles. Es geht jetzt um alles, nicht nur um mein Spiel, sondern es geht um mich. Ich bin da dabei, im Sieg wie in der Niederlage.
0: Also wenn ich das jetzt mal übersetze für meine Challenge, dann glaube ich, ich brauche eine Richtung. ja? Ich brauche einen Verein, den ich mag, mit dem ich dann eben mitfiebern kann, zu dem ich halten kann. Jetzt habe ich aber leider blöderweise keinen Lieblingsverein und auch absolut keine Tendenz. Ja, Früher in der Grundschule, da fand ich mal Borussia Dortmund gut, weil die ganzen coolen Jungs BVB-Fans waren. Aber das war's dann auch schon. Aber ich will ja auch wissen, ob Fanwerden auf Knopfdruck funktioniert, also so intendiert, mechanisch. Und deshalb nehme ich jetzt der Einfachheit halber Arminia Bielefeld. Erstens ist das ja der Lieblingsverein meiner Mentorin. Dadurch habe ich so ein bisschen einen Bezug und natürlich auch Einblicke durch ihre Perspektive. Und zweitens, Bielefeld, ja, das sind so ein bisschen die Underdogs. Das sind jetzt nicht so die geschniegelten Dauergewinner wie Bayern oder Leipzig. Und das finde ich sympathisch. Also stürze ich mich jetzt hochmotiviert auf Arminia. Und dazu gehört natürlich auch Samstag, 15.30 Uhr, im Kalender blocken, Bundesliga-Konferenz hören. Also die Radiosendung, in der zwischen den Fußballspielen, die da parallel stattfinden, hin- und her geschaltet wird.
1: Es ist einfach der 33. Spieltag und äh, da hat man diese besonderen Spannungsgefühle. Und das ist auch ein besonderes Fußballspiel. Hoffenheim kommt über die linke Seite, pass auf den Elfmeterpunkt, geklärt von Bielefeld. 1-1. Mensch, Spannungsgefühle hat Holger in Bielefeld. Äh, was hast du, Burkhard, in Leverkusen?
0: Also ich habe keine Spannungsgefühle. Ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr und warte, dass es vorbei ist und ich
3: irgendwas anderes machen
0: kann. Ah. Ja, Das war okay. Also es war jetzt keine Qual, mir das anzuhören. Ich habe da schön auf dem Sofa gelegen und was weiß ich. Aber ich war dann auch ganz froh, als ich den Stream ausmachen konnte. Aber gut, das war ja jetzt auch meine erste Bundesliga-Konferenz als Arminia-Fan. Es muss ja auch immer noch ein bisschen Luft nach oben übrig sein. ne? Leute, mir ist natürlich völlig klar, richtiges Fan werden, das passiert nicht, indem man sagt, hu, ich mache jetzt mal eine Podcast-Folge und probiere das mal zwei Wochen aus. Also das ist ja eine sehr grobe, sehr vereinfachte Versuchsanordnung, das weiß ich. Aber den klassischen Weg zum Fußballfan, sorry, den habe ich halt verpasst. Eva Lotta bohle zum Beispiel, die ist einfach als Kind von ihrem Vater mit auf die Alm genommen worden. Also Alm, äh, so nennen wir Bielefeld-Fans unser Stadion.
3: Und dann stand ich vor diesem Stadion und das war natürlich so mit fünf schon was Neues für mich. Das hatte ich so noch nicht gesehen. Das heißt, es war schon so mein erstes Erlebnis mit Fußball. Wie gesagt, August 2005, also Sommerwetter. Es ging gegen rot Oberhausen in der zweiten Liga. Standesgemäß hat Bielefeld dieses Spiel verloren. Ich sah ja kein echter Arminia-Fan, wenn man nicht mit einer Niederlage in das leben gestartet ist. Ja, und ähm, ich glaube, ich konnte das damals anders noch nicht so begreifen. Also ich wusste nicht, was was das bedeutet, dass es da Tausende von Menschen mit Fahnen und Flaggen und Trikots gab. Aber ich weiß, dass es mich fasziniert hat. Ich glaube, ich habe größtenteils eher so die Tribünen beobachtet als das Spiel.
0: Ach man. Also perfekt wäre natürlich, wenn ich für meine Challenge auch ins Stadion und mich mitreißen lassen könnte. Aber das ist im Moment halt leider nicht drin, wegen der Corona-Pandemie. Es muss also irgendwie ohne gehen. Eva Lotta wurde geprägt durch dieses Erlebnis und eben auch durch ihren Vater, von dem sie das Arminia-Fansein sozusagen geerbt hat. Und das ist ganz typisch, dass es so läuft, sagt der Sportwissenschaftler Harald Lange.
4: Da haben Sie schon den Klassiker als Beispiel angeführt, dass eben die Eltern, insbesondere die Väter, bei der nachwachsenden Generation dafür Sorge tragen, dass die dann auch die richtigen Vereinsfarben, also die in Anführungszeichen richtigen Vereinsfarben, dann irgendwann mal tragen und auch, dass der, dass das Herz der Kinder irgendwann auch für einen ganz bestimmten Fußballclub schlägt. Bedauerlicherweise oder glücklicherweise, so ist das eben in der Erziehung, kann man aber als Vater und als Mutter nicht alles vorherbestimmen. Es gibt auch ganz viele Beispiele, wo genau das dann nicht passiert, wo dann sogar die Kinder quasi als Opposition zu, zu den Eltern den Konkurrenzverein als ihren Verein entdecken. Interessant ist, dass bei den meisten Fankarrieren das Fansein ganz früh gelegt wird, also die Basis des Fanseins wird ganz früh gelegt, meist in den Kinderjahren, oftmals schon im Grundschulalter. Und dann ist hochinteressant, während alle anderen Themen um uns herum, sei es Beziehung, sei es Religion, sei es Arbeit, Job, Wirtschaft, während die wechseln, bleibt das Fansein in aller Regel konstant. Das heißt, man bindet sich an einen Verein und dann gilt es als verpönt, den Verein jemals zu, zu wechseln. Und das machen wahrhafte Fans definitiv niemals.
0: Das finde ich krass. Fan von einem Fußballverein zu sein, das ist anscheinend die wahre Verbindung auf Lebenszeit. Und das Merkwürdige ist, mein jüngerer Bruder, Dennis, der ist Fußballfan von Borussia Mönchengladbach und ich nicht. Dabei kommen wir aus demselben Umfeld, derselben Familie, demselben Dorf, derselben Schule. Wir haben alles geteilt, ja. Und deshalb habe ich ihn mal gefragt, Brudi, woher kam das denn bei dir? Was ist bei dir anders gelaufen als bei mir?
2: Wir waren damals mit unseren Vätern am alten Bögelbergstadion in Mönchengladbach. Ich persönlich hatte vorher sowas noch nicht gesehen, noch nicht gekannt. Ausverkauftes Stadion mit 34.000 Menschen. Das spiegelt, glaube ich, 1 zu 1 aus. Ähm, Torjubel brach ja laut. Da hatte es mich persönlich irgendwie gepackt. Seit dem Tag waren die Spieler auf dem Feld meine Helden. Und ähm, seitdem habe ich mich grundsätzlich für das Thema Fußball interessiert. Das Ganze ist intensiver geworden dadurch. Rückblickend betrachtet hört sich das Ganze natürlich ziemlich einfach an. In dem Moment hätte es vielleicht auch jede andere Stadt oder jedes andere Stadion sein können, hätte mich wahrscheinlich so oder so umgehauen. Aber im Endeffekt war das so der, der Funke, der mich zum Fußball gebracht hat.
0: Das ist ja ganz interessant, was Dennis da sagt. Es war dieses Erlebnis, das mich zum Fan gemacht hat. Und das hätte theoretisch auch mit einem völlig anderen Verein passieren können. Also da hat der Zufall mit reingespielt. Aber trotzdem, warum hat es dieses Schlüsselerlebnis bei meinem Bruder gegeben und bei mir nicht? Vielleicht kann mein Papa mir das ja beantworten.
1: Der Dennis hat Fußball gespielt, wahrscheinlich weil der Papa auch Fußball gespielt hat. Und du hast keinen Fußball gespielt, weil du ja lieber mit Barbie Puppen und Petra gespielt hast und mit Polly Pocket. Da ist nie die Idee dazu aufgekommen, dass du Fußball spielen würdest. Du hattest es eher mit Puppen. Ja, und das war's.
0: Ja. Am Ende ist es anscheinend auch immer noch ein Jungs-Mädchen-Ding. Wir werden geprägt durch unser Umfeld und diese Prägung besteht, oder bestand zumindest, als ich klein war, immer auch noch aus Klischees. Die Jungs, die spielen mit Autos, die spielen Fußball und die Mädchen spielen mit Puppen. Das zeigt sich auch, wenn man sich anguckt, wer so ins Stadion geht. Laut Harald Lange sind das nur ein Drittel Frauen und zwei Drittel Männer. Was aber ja nicht heißt, dass ich nicht auch als Frau Fußballfan werden kann. Also theoretisch jedenfalls. Neben Bundesliga-Konferenz hören und emotionale Videos angucken, tauche ich für meine Challenge gerade auch ganz tief ein in alles, was es über den Verein meiner Wahl, über Arminia ja, Bielefeld zu wissen gibt. Und ich sauge alles, alles auf, wie so ein Schwamm, ja, in der Hoffnung, dass mir irgendwann dabei das Herz aufgeht. Mhm. Kader, Mannschaftsmitglieder oh, und hier die Hymnen des Vereins, sowas so was interessiert mich ja immer sehr. Arminia, wie schön sind deine Tore von Werner Tenberg. Oh, da höre ich direkt mal rein. So, Ich habe ja jetzt schon gelernt, oft ist es der Zufall, der einen zum Fan macht. Zum Beispiel ein Erlebnis, Stadionbesuch, bestimmte Menschen, die einen mit reinziehen. Aber wenn man dieses Fanwerden systematisch angehen will, dann mache ich hier gerade eigentlich alles richtig, sagt der Sportwissenschaftler Harald Lange. Denn genau so läuft das.
4: Wenn man nachts beim Seppen in einen Boxkampf gerät, dann kann dieser Boxkampf unterhaltsam sein. Dann bleibt man etwas länger da, schaut sich das an und zwar nur um das Ereignis willen. Man guckt sich das an, findet das vielleicht interessant und sagt, nur, das habe ich jetzt mir die Nacht damit um die Ohren geschlagen, das war ganz okay. Wenn man dann am nächsten Morgen überlegt und denkt sich, wer war das eigentlich, man recherchiert mal nach und findet dann plötzlich in der Biografie dieses Boxers, der da gewonnen oder verloren hat, irgendwas Spannendes, Interessantes, dann fängt es an, dass sich so eine leichte Bindung aufbaut. Und wenn man dann den Wunsch hat, den nächsten Kampf von diesem Boxer zu sehen, dann ist man auf dem Weg, Fan zu sein.
0: Fan werden funktioniert also wie so eine Spirale, könnte man sagen. ja Es gibt einen Impuls, der dazu führt, dass ich mich weiter in die Materie reinfuchse, dass ich Hintergründe recherchiere und so weiter. Und das wiederum führt dazu, dass ich das, was zum Beispiel bei einem Arminia-Spiel passiert, dann besser einordnen kann. Ich kenne die Namen der Spieler, ich kenne die Trainer, was auch immer. Und so bildet sich in meinem Kopf nach und nach ein Netzwerk aus Wissen und aus Gefühlen, das wiederum mein Interesse verstärkt. Also im Idealfall. Das ist mir ja auch nicht fremd, so ganz grundsätzlich. Ich bin ja auch Fan, ja, halt nur nicht von einem Fußballverein, sondern bei mir sind es dann eben Bands, Autorinnen und Autoren, die ich abfeiere. Aber die Mechanismen dahinter, hinter diesem Fan werden, das sind doch wahrscheinlich die gleichen, oder?
4: Im Grunde kann man es auf alle anderen Fankulturen auch umlegen und übertragen. Wobei ich glaube, dass je nach Gegenstand, also sei es jetzt Musikfan, Kunstfan, es gibt auch Produktfans, also von bestimmten Automarken oder von bestimmten Biersorten oder Erfrischungsgetränken bis hin zu Fußballfans, bringt der Gegenstand schon mal so ein paar Besonderheiten und auch Traditionen in das Fansein mit hinein. Und die betreffen vor allem so das Thema Kommunikation, in welchem Zirkel unterhalte ich mich über mein Fansein und wie trage ich das unter Umständen auch nach außen. Und da ist es beim Fußball seit ja, 10, 15 Jahren populär geworden, das auch sichtbar zu machen, dass man dann, wenn ein Turnier stattfindet, die Fahnen der Nationalmannschaft hochhält, dass man vielleicht sein Auto verschönert und schmückt mit irgendwelchen albernen Utensilien, einfach nur, um in diesen zwei, drei, vier Wochen zu zeigen, ja, ich gehöre auch dazu. Also dieses Zeigen, ich gehöre dazu, ist beim Fußball inzwischen sehr populär geworden, bei anderen, sagen wir mal bei Fans bestimmter Marken, wird das eher dezent im Hintergrund gehalten. Und bei Musik ähm, hat man nicht ganz so viele Möglichkeiten, außer dass man eben die Musik gern hört. Und dann müssen andere eben da dabei sein. Man fährt zu Konzerten. Das ist nicht so häufig wie die Möglichkeit, zu Fußballspielen zu fahren. Man schmückt vielleicht auch sein Zimmer. Vielleicht hat man auch einen Schrein oder Schrank, wo man ganz bestimmte Eintrittskarten oder, oder, oder sammelt. Von daher gibt es da schon Parallelen, aber der Gegenstand zeigt dann immer noch eine besondere Note des eigenen Fantums.
0: Gut, nun läuft ja auch nicht jeder Fußballfan mit Aufnähern und Fähnchen durch die Gegend. Aber ich verstehe, was Harald Lange da meint. Ja, Seine Leidenschaft nach außen signalisieren, weil man ja sowas wie einen Stolz hat auf seine Mannschaft und weil man so eben auch Gleichgesinnte findet. Aber eigentlich ist das ja nicht viel anders, als wenn ich ein Shirt meiner Lieblingsband anhabe oder so. Also ich bin durchaus fähig zum Fan sein, nur in Sachen Fußball. Da hat es bisher einfach noch nicht geklickt bei mir. Hm. <Sie> Und dabei lunze ich schon ganz vorsichtig in Richtung Challenge-Finale. Ich bin gerade ungefähr bei der Hälfte meines Selbstversuchs, pumpe wirklich täglich irgendeinen Fußball-Content in mich rein und das Finale wird der kommende Spieltag, der letzte Bundesliga-Spieltag. Bis dahin sind es nun noch ein paar Tage, aber es steht jetzt schon fest, für Arminia Bielefeld geht es da um alles. Die spielen gegen den VfB Stuttgart und wenn alles schief geht, dann steigen sie ab, erklärt mir Eva Lotter-Bohle, als ich sie frage, wie sie denn so auf den kommenden Samstag blickt.
3: Also es ist wirklich so eine ganze Palette an Gefühlen, weil man hatte noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es für den Gegner, also für den VfB Stuttgart um nichts mehr geht. Aber dann haben die leider gewonnen. Das Wochenende und deshalb können die jetzt noch international spielen nächstes Jahr und dafür müssen die aber auch gewinnen, theoretisch am Wochenende. Das heißt, es ist nicht dieses Klassische, für die eine Seite geht es um alles, für die andere Seite geht es um nichts, sondern es ist für beide noch ein wichtiges Spiel und unterschiedlicher könnten diese Welten auch gar nicht sein, weil man mit dem VfB Stuttgart letzte Saison zusammen aufgestiegen ist. Und äh, ja, für die Stuttgarter Fans ist es so ein bisschen so, ja, wir haben nichts mit dem Abstiegskampf zu tun, wir können uns nach oben hin orientieren. Und ja gut, also ich meine, hier in Bielefeld war man sich schon bewusst, dass das hier nicht so der Fall sein wird. Also außer Menschen, die einen sehr ausgeprägten Sinn von Träumerei haben. Aber es ist schon so, dass der Klassenhalt schon ein unglaublicher Erfolg für diese Saison wäre. Kurze Klarstellung: Wir nehmen diese
0: Podcast-Folge hier Mitte Mai auf, also kurz vor Saisonende. Und kommenden Samstag geht's für Arminia eben so richtig um die Wurst. Eva Lotta erzählt mir, dass sie vor solchen Spielen dann nicht richtig schlafen kann und dass sie vor Anpfiff ein einziges Nervenbündel ist. Und ich sitze hier und denke: ah, also so ein derber Gefühlsabfuck einfach nur, weil da Menschen auf einem Rasen mit ihren Füßen gegen den Ball treten. Das ist doch eigentlich absurd. Warum das Ganze?
1: Warum gehen Menschen ins Kino? Weil sie Unterhaltung haben wollen. Sie gucken sich einen Film an. Ähm, wenn es ein guter Film ist, dann wissen sie in der Regel auch nicht, wie er ausgeht. Aber äh, Filme sind in der Regel berechenbarer als Fußballspiele.
0: Das ist Nils Havemann, Historiker an der Universität Stuttgart, der sich unter anderem mit der Geschichte des Fußballs in Deutschland beschäftigt.
1: Und äh, deswegen gehen viele Menschen gerne ins Stadion, beziehungsweise schauen sich gerne ein Fußballspiel an, weil sie nicht wissen, wie es am Ende ausgeht. Das ist Spannung, Das ist teilweise wie ein Krimi. Man will, dass seine eigene Mannschaft gewinnt, aber man weiß es nicht. Man weiß nicht, wann das Tor geschlossen wird, wer das Tor schießt, ob überhaupt ein Tor fällt, ob ein skandalöser Elfmeter gepfiffen wird. All das trägt zur Emotionalisierung dieses Sports bei. Und deswegen gucken sich die Menschen an, wie 22 Männer hinter einem Ball hinterherlaufen. Klar,
0: rein objektiv ist es ist es lächerlich, aber emotional ist es nachvollziehbar. Klingt einleuchtend, aber trotzdem, das reicht mir nicht als Begründung. Also man sagt ja immer, König Fußball regiert Deutschland. Mehr als 48 Millionen Menschen hierzulande sagen, dem Institut für Demoskopie Allensbach zufolge, dass sie einen bestimmten Verein mögen und seine Spiele verfolgen. Das ist einfach mal mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Aber warum stehen die alle ausgerechnet auf Fußball? Also warum nicht, keine Ahnung, König-Box-Springen oder König-Eishockey? Nils Havemann sagt, ja, Frau Schmidt, ich verstehe Ihre Frage, aber zu 100 Prozent lässt sich die nicht beantworten. Das ist irgendwie einfach so gewachsen. Und Fußball bringt aber auch zwei vorteilhafte Eigenschaften mit. Erstens, er ist einfach. Es braucht nicht viel, um das Ganze zu verstehen oder selbst zu spielen. Ja? Laufen, Ball treten, während Tor schießt, kriegt einen Punkt, fertig. Und zweitens, Fußball ist telegen, so nennt Havemann das.
1: Auf dem Feld kann man sofort beobachten, was passiert. Deswegen ist es telegen. Wenn Sie das mal vergleichen zum Beispiel mit Tischtennis, eigentlich auch ein sehr, sehr schöner Sport. Ich spiele es selbst gerne persönlich. Aber wenn man das im Fernseher überträgt, das ist viel zu schnell. Das ist äh, fürs Auge kaum nachvollziehbar. Das ist im Fußball halt nicht der Fall.
0: Das klingt sehr einleuchtend. Und ich habe aber auch noch eine weitere These. Nämlich, im Fußball stecken so schöne klassische Narrative drin, auf die wir alle irgendwie abgehen. ja? Freund gegen Feind, Duelle, Heldengeschichten, Sieg und Niederlage, Erfolg und Tragödie. All das. Und das packt einen dann einfach emotional, oder? Der Sportwissenschaftler Harald Lange, der gibt mir da auch recht.
4: Das ist eine fiktive Welt. Das ist letztlich auch wie ein Spiel, auf das ich mich einlasse. Man taucht in eine andere Welt ein und kommt auch jedes Mal wieder zurück. Und in dieser anderen Welt äh, funktioniert alles vergleichsweise leicht auf der einen Seite, aber auch vergleichsweise schwer. Im Sinne von, wenn ich jetzt Fan von Schalke 04 bin, ist es mir in diesem Jahr extrem schlecht ergangen. Und da kann ich mich dann in solchen Phasen aber auch persönlich total auf die Probe stellen. Und äh, wenn ich dann am Ende des Jahres immer noch dabei bin und mich jetzt auf die zweite Liga freue, dann bin ich wahrhafter Fan, dann habe ich Treue bewiesen, dann habe ich all die Werte bewiesen, die ansonsten oft in unserer Gesellschaft fehlen.
0: Das Fußballspiel also als eine Art Schauplatz zum Emotionen erleben und ausleben. Da ist was dran, bestätigt mir auch meine Bielefeld-Mentorin Eva Lotta bohle
3: Natürlich fiebere ich mit der Mannschaft mit, aber ich bin 90 Minuten lang nicht für das verantwortlich, was da rauskommt im direkten Sinne. Also klar, natürlich sagt man immer, ja, was die Fans dann von den Tribünen auf dem Platz tragen. Natürlich hat das auch einen Einfluss, aber ich bin nicht die Person, die da 90 Minuten auf dem Platz steht, an 34 Spieltagen in der Saison, plus, minus Spieltage, DFB-Pokal und was auch immer dazwischen, sondern... Da kann ich mal für 90 Minuten meine Verantwortung zu Hause lassen, so nach dem Motto.
0: Ich verstehe das, was Harald Lange und Eva Lotter-Bohle mir da beschreiben. Wirklich, Ja, ich kann das nachvollziehen. Aber im Moment sehe ich das noch nicht, dass hier bei mir so ein Emotionsfeuerwerk abgeht, wenn kommenden Samstag Anpfiff ist zum letzten Spiel. <lacht> auch glaube ich mal ein Erfolgserlebnis, ja, eins, das mir zeigt, dass es was gebracht hat, dass ich mich seit Tagen versuche in diese Fußballwelt reinzugraben. Also verabrede ich mich mit meinem alten Freund Philipp Weiskirch, der ist selbst Fußballjunkie und auch noch Sportreporter beim MDR. Und er sagt, Dani, lass uns doch mal testen, wie tief du es schon in die Materie reingeschafft hast, mit einem kleinen Quiz. Und ihr könnt ja mal mitraten.
2: Wer war der erste Fußballweltmeister?
3: Was? Wer weiß das denn? Ich weiß nicht. <lacht>
2: das sage ich dir, 1930.
0: 1930? Ja. Ich sag jetzt einfach irgendwas.
2: Argentinien. Oh, sehr knapp. Uruguay, okay. also das Nachbarland. Mhm. Jetzt ist, das ist schwierig, das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Ähm, manche Leute halten Fußball für eine Sache von Leben und Tod. Ich kann Ihnen versichern, es ist sehr viel wichtiger. Wer prägte diesen Spruch? Oh Gott. <lacht> äh. Sehr schwer. Nee, also kannst du, glaube ich, eigentlich nicht wissen. Das war Bill Shankly, der war in den 60er und 70er Jahren Trainer beim FC Liverpool. Ich sage dir gleich noch, warum ich die Frage ausgewählt habe. Aber wir sind schon thematisch beim FC Liverpool. Welchen Song singen die Fans des FC Liverpool vor jedem Spiel? Du kennst sie nicht aus, sagst du? Ja, auch. Wir hören jetzt hier fast auf. Das ist eine letzte Frage. Dann hast du den Jackpot. Wo steht das größte Fußballstadion Europas?
0: Ist das in Barcelona?
2: Sehr gut. Ja!
0: 50 Prozent richtig? Ich finde, das ist kein schlechter Schnitt. Also vielleicht bin ich ja doch nicht so weit vom Status Fußballfan weg, wie ich irgendwie dachte. Und Philipp und ich, wir schnacken dann auch noch so ein bisschen weiter, wo ich schon mal da bin. Über Fußball, über die Challenge, die ich gerade mache, welche Vereine wir gut finden. Und dann kommen wir auch auf das Thema Europameisterschaft und darauf, was für riesige Events das heute eigentlich sind und wie viel Kohle da auch einfach zirkuliert in diesem ganzen Geschäft.
2: Das ist was, was immer krasser wird. Also, das ist ja mit der Fußballsituation von vor, sagen wir mal, 20 Jahren überhaupt nicht zu vergleichen. Da gab es nicht diese Ablösesummen, da gab es auch noch nicht diese Summen für die Übertragungsrechte. Also da ist der Bogen schon ganz schön gespannt und ich. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass diese Blase dann auch wirklich mal platzt, weil das den Leuten einfach zu viel ist, also dass sie dann mit diesen Summen auch nichts mehr anfangen können.
0: Ja, das stimmt natürlich. Fußball ist nicht nur Drama, Sportromantik und Vereinstreue, sondern Fußball ist natürlich auch ein Riesengeschäft. Allein diese Zahlen, wenn es zum Beispiel um den Transfermarkt geht und da 222 Millionen Euro für den Spieler Neymar gezahlt werden... Das macht die Sache für mich so ein bisschen unsympathisch. Man kann das auch nicht ignorieren, sagt der Historiker Nils Havemann. Aber manche Fans tun es trotzdem.
1: Die Fans haben ja im etwas naive Vorstellung von ihren Vereinen. Die gehen ja mal davon aus, dass ähm, die Spieler und Trainer, die beim Verein dann tätig sind, das Ganze aus äh, Herzensangelegenheiten machen, dass sie sich vollkommen mit ihren Vereinen identifizieren. Aber... Ähm, Irgendwann muss man erkennen, dass das für die Spieler, für Trainer, auch für Manager ein Beruf ist, wie für jeden anderen auch und de dementsprechend die Identifikationen nicht vorhanden sind. Deswegen. Wechseln die Spieler vielleicht mal nach zwei drei Jahren, erpressen teilweise auch ihren Wechsel dabei, weil sie woanders mehr Kohle bekommen können. Und das widerspricht natürlich der nostalgischen Einstellung, die viele Fans haben.
0: Auf mich wirkt diese ganze Geldkiste abtörnend, ja und auch unangemessen. Warum kriegt ein Sportler, der gegen den Ball tritt, riesige Gehälter, während zum Beispiel Pflegefachkräfte zu Durchschnittslöhnen ackern müssen? Also ja, es erscheint mir einfach nicht fair. Aber tatsächlich sind wir seit einigen Jahren in einer Phase, in der sich der Profifußball immer mehr um Geld und Vermarktung dreht, sagt der Sportwissenschaftler Harald Lange.
4: Und das führt dann letztlich auch dazu, dass sich viele abwenden. Aber durch die Faszination des Produkts Profifußball wenden sich auch immer wieder neue Menschen zu. Und deshalb verändert sich eben diese Fankultur. Und nach meiner Beobachtung ist es eben so, dass so die traditionellen, sagen wir mal, eingefleischten Fanszenen als solche, sich zusehends abwenden und die Massen, die jetzt so ins Stadion strömen, die werden mehr und mehr von den Menschen eingenommen, die so ein bisschen gebunden sind und es ganz schick finden, im Fußball so dabei zu sein.
0: Jetzt könnte man ja sagen, und das fällt mir als Außenstehende natürlich auch nicht schwer, na macht ja nichts. Dann ist Fußball eben ein ganz normales Freizeitvergnügen, wie ein Besuch im Kino oder ein Konzert. Aber, sagt Harald Lange, das ist zu kurz gedacht, denn langfristig heißt das nicht nur, dass dann einfach andere Leute im Stadion stehen, sondern dass auch das Fußballerlebnis selbst sich verändert.
4: Die Fans der Nationalmannschaft, die sind seit einigen Jahren organisiert im sogenannten Fanclub-Nationalmannschaft, der quasi eine Unterabteilung der DFB-Vermarktungsstrategie darstellt. Das heißt, man muss Mitglied im DFB-Fanclub-Nationalmannschaft sein, um die Option auf Tickets zu bekommen. Also man kann nur Karten kaufen, wenn man dort Mitglied ist. Man muss sich da registrieren lassen, seine Daten angeben, wird von Werbung und Merchandise, Merchandising zugeschüttet, ist quasi ein organisierter Fan unter dem Dach des DFB. Wenn man zu Länderspielen geht, da gibt es keine Choreografien, die die Fans in Eigenregie, eigenfinanziert, unabhängig und frei einstudiert haben, sondern da sind professionelle Animateure am Werk, die dann die Massen unterhalten und auffordern, "Nimmt mal die Klatschpappen und jetzt klatscht ihr, jetzt seid ihr ruhig, jetzt macht ihr das. Und man gibt sich dann als sogenannter Fan-Nationalmannschaft dem hin oder auch nicht und macht da dann einfach mit. Ja, das ist eine Entmündigung von Fankultur, eine Aushöhlung von Fankultur, wie wir sie in den letzten 100 Jahren im deutschen Sport noch nicht gesehen haben. Es ist also was ganz Einzigartiges, was, solange die Nationalmannschaft erfolgreich war, kaum jemandem aufgefallen ist. Da war immer irgendwie Stimmung. Man hat auch nicht verstanden, weshalb da eine Stimmung war. Ich selbst war mal in Hannover bei einem Länderspiel, Deutschland gegen Nordirland. Und da ist es den nordirischen Fans gelungen, die deutschen Fans, die zu Zehntausenden da angereist waren, in Grund und Boden zu singen mit ihrer leidenschaftlichen, selbstbestimmten Fankultur. Es war lustig, es war unterhaltsam, aber es war aus Sicht von Fankultur eher peinlich, was da so passiert.
0: Das Gute ist, glaube ich, ich habe mir einen ganz passenden Verein ausgesucht, was diese Entwicklungen angeht. Klar spielt Arminia Bielefeld in der ersten Bundesliga, also noch jedenfalls und klar ist da massig Kohle im Spiel, aber Arminia hat insgesamt, ich sag mal diplomatisch eher wenig Erfolg. Also so dass man schon sagen kann, die Leute, die da dabei sind, die hängen da mit Herzblut drin. Die könnten es auch viel einfacher haben und sich irgendeinen erfolgreicheren Verein suchen. Diese Saison wäre es für Arminia eben schon Erfolg, wenn sie den Klassenerhalt schaffen. Und der finale Spieltag, der steht jetzt an. Samstag, 15.30 Uhr, Bundesliga-Konferenz. Bremen, Köln und Bielefeld kämpfen gegen den Abstieg. Bielefeld spielt gegen den VfB Stuttgart. Und ich bin so ein bisschen gespannt, aber aufgeregt oder so, bin ich null.
1: Tor! Für den VfB und es ist natürlich Nein. dieser Zwei-Meter-Mann-Kanal.
4: Der Abstaub. Drei Meter vorm Tor. Nachdem Massimo sich super durchgetankt
0: hat durch die Bielefelder Abwehr. Rechte Seite geht. Es ist nicht langweilig. Stuttgart schießt ein Tor, das dann aber nicht gegeben wird wegen Abseits und dann zweimal hintereinander Treffer für Arminia.
3: Tor! Ja! Bielefeld mit der 1 zu Führung. Oh. Fabian, los mit dem Treffer in Richtung Klassenerhalt! Bielefeld mit dem Riesenschritt! und verärgerte Stuttgarter...
0: Krass, ich hatte gerade so einen kleinen Gänsehautschauer.
3: <lacht> Krass. Also, wir gehen
0: weiter nach Bremen. Durch den Sieg schafft es Arminia Bielefeld tatsächlich, in der ersten Bundesliga zu bleiben. Das war ja das große Ziel. Und ich bin zufrieden, als ich den Stream ausschalte. Ich habe mich auch gefreut, als die da ihre Tore gemacht haben. Aber mehr eben auch nicht. Also es ist ein bisschen so, als wenn ich einen mittelmäßigen Film geschaut hätte. ja. Währenddessen war es okay... Aber danach ist es auch schnell wieder vergessen. Und wenn ich das vergleiche damit, wie meine Mentorin Eva Lotta bohle den Tag erlebt hat, dann bin ich echt ein gefühlskalter Klotz gewesen. Sie hat das Spiel von zu Hause aus geguckt und war per Gruppenchat mit ihrer fußball gang zusammengeschaltet.
3: Ich hatte Bremen-Fan mit in diesem Call. Ich wollte nicht so überschwänglich jubeln, aber zu dem Zeitpunkt war es dann auch einfach... Ja, unbändige Freude, dass man es tatsächlich geschafft hat. Also ich muss ehrlich sagen, es gibt Zeitpunkte, da realisiere ich das nicht bis heute. Also bis heute noch nicht so richtig, dass wir tatsächlich drin bleiben. Aber es ist echt verdient und ich gucke mir immer wieder jetzt Videos aus der Kabine an, die Pressekonferenz, das, äh, wo dann der obligatorische Biersturm kommt, könnte man sagen.
0: Krass. Also das sind einfach so derart andere emotionale Höhen, von denen Eva Lotter da erzählt. Da bin ich meilenweit von entfernt. Ich glaube, ich muss sagen, ich habe diese Challenge nicht geschafft. Fußball lieben lernen, Fan werden und all das innerhalb weniger Wochen. Nee, das hat nicht hingehauen. Und als ich mich gefreut habe über die Tore von Bielefeld und über den Klassenerhalt, da war das auch ein Stück weit einfach so ein second hand freund ja, von wegen, boah, wie schön für Eva Lotta und für ihre Crew, dass die jetzt feiern können. Ohne diesen Kontakt wäre es mir, glaube ich, komplett Wumpe gewesen. Sorry, aber Fußball lässt mich einfach nach wie vor kalt und ich werde entsprechend auch bei dieser EM nicht mitfiebern. Fan werden auf Knopfdruck, können wir festhalten, das geht einfach nicht, sondern das ist etwas, das wächst, ja, oft aus einem zufälligen, ungeplanten Moment heraus, die Leidenschaft für etwas, die ist am Ende einfach nicht berechenbar. Das sieht man ja auch daran, dass selbst die Wissenschaft auf einige Fragen keine klaren Antworten hat. Zum Beispiel, warum ausgerechnet Fußball in Deutschland so populär ist. Aber... Interessant war es trotzdem, und ich kann jetzt glaube ich die Faszination ein bisschen besser nachvollziehen, warum Menschen so sehr im Fußballfansein aufgehen. Das Emotionale, das Gemeinsame, das Mitfreuen und Mitleiden, die Treue zu einem Verein, das sind ja alles voll schöne Beweggründe. Und nur weil die bei mir nicht greifen, heißt es ja nicht, dass es scheiße ist. Also ich werde künftig zumindest ein bisschen weniger die Augen verdrehen, wenn Menschen um mich herum begeistert über Fußball reden. Ist ja schön, wenn ihr Spaß habt. Ich freue mich für euch. Aber ich muss da ja nicht mitmachen. ist jetzt eigentlich total bescheuert und aussichtslos, so zu versuchen, auf Knopfdruck Fußballfans zu werden. So, ja, mit so einer Absicht und auch so ein bisschen Zeitdruck dahinter. Vielleicht seid ihr ja selber Fußballfans und habt gerade die ganze Zeit die Augen verdreht von wegen, ah, wie bescheuert ist das denn? So geht das nicht. Oder, nein, was macht sie denn? Dann muss sie das doch ganz anders angehen. Das würde mich extrem interessieren, wie ihr das seht. Schreibt uns gerne eine E-Mail an challenge@mdr.de. Das ist auch die Adresse, falls ihr sonst loben habt oder Kritik oder eine Nachfrage oder eine Idee, welche Challenge ich als nächstes machen soll. Diese Folge hier, die habe ich gemacht zusammen mit Angela Fischer und Carsten Möbius. Und die nächste Ausgabe, die kommt wie immer in zwei Wochen auf challenge.mdr.de in der ARD Audiothek auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Bis dahin. Tschüss.
2: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.